0: Entonces, ¿qué quieres que haga con ellos? Dijo señalando los archivos. Míreselos, léalos, usando sus conocimientos psicológicos. Después, dígame qué persona que aparezca en uno de estos archivos podría estar montando un puzzle. ¿Cuál es el candidato más probable a destrozar a un animal de peluche y a interrumpir un ensayo teatral? Averigüe eso, doctor. ¿Quién anhela vengarse? Una vez lo sepamos, bueno, todos estaremos a salvo para siempre. Ricky se quedó mirando los archivos. «Si me los llevo, estaré cometiendo un crimen o empezando a cometer un crimen», pensó. «Puede que el primero de varios». Pero antes de que pudiera exponer esta objeción, Merlín se levantó. «Nuestra primera sesión ha terminado», dijo. Se agachó y dio unos golpecitos a los archivos. «Toca estudiar», añadió, antes de volverse de repente y marcharse tras recoger el maletín. Lo dejó allí sentado y cruzó deprisa la sala con la cabeza agacha hasta desaparecer por la puerta sin mirar hacia atrás ni una sola vez. Ricky se recostó en su asiento valorando sus opciones. No tenía demasiadas. Una parte de él quería tirar los tres archivos a la primera papelera que viera. Sin embargo, sabía que no podía hacer eso. Se percató de que se estaba adentrando en un profundo terreno pantanoso, parecido a los Everglades. Parecía que cada paso que daba por la selva que veía ante él podría ser mortal. ¿Caería en un agujero o pisaría arenas movedizas? ¿Lo devoraría un caimán o lo atacaría una pantera? ¿Moriría en agotamiento por el calor o lo mordería una serpiente venenosa? Cogió los archivos que parecieron quemarle en las manos. Pensó a abrir el que estaba arriba, cuando de repente tuvo la inquietante sensación de que Merlin había vuelto sobre sus pasos y estaba mirándole por encima del hombro para supervisar cómo examinaba los archivos. Apartó aquella sensación y se dio cuenta de que su nivel de ansiedad había pasado de bajo a altísimo en un abrir y cerrar de ojos». Tal vez algo de sudor en la frente, garganta seca, todos los síntomas de un miedo incipiente. Se sentía exactamente así durante la turbulencia en un vuelo. No podía ver las oscilaciones del aire que provocaban que el avión se desarandeara, pero eso no significaba que no fueran reales. Se marchó con rigidez. El Yale Club estaba apenas a tres manzanas de su hotel. Caminó deprisa y tras eludir al conserje, alguien lo interrumpió cuando iba directo al ascensor. La misma joven estaba atendiendo la recepción y lo llamó. —¡Oh, doctor Stark! Disculpe un momento, por favor. Ricky se detuvo y se acercó a ella. —¿Han dejado un paquete para usted? —¿Un paquete? —Sí —dijo. —Lo tengo aquí. La recepcionista se agachó y le ofreció un pequeño sobre acolchado. ¿Quién lo ha traído? Quiso saber. —Un mensajero. Miró el sobre. No tenía ninguna marca externa aparte de su nombre y su número de habitación, que figuraban de modo destacado sobre el nombre del hotel. —¿Se ha fijado en qué empresa de mensajería era? —preguntó pasado un momento. «Lo siento», contestó la recepcionista vacilante. El hombre lo dejó en el mostrador y se marchó zumbando. No tiene importancia, aunque creía lo contrario. En su habitación dejó las posibilidades de Merlis sobre la cama y abrió el sobre. Contenía un pequeño móvil desechable de prepago y una hoja de papel blanco con un mensaje impreso. «Mediodía, hoy, ¿quién es usted, doctor?» «El teléfono tiene programado el número correcto». Capítulo 7 Cuando faltaban cinco minutos para mediodía, Ricky pensó que estaba preparada para hablar con un hombre que deseaba una muerte. Sabía que la llamada estaba planeada para que el aspirante o asesino recabara información sobre él. Y sabía instintivamente que el truco consistía en aparentar responder sus preguntas sin contestar en realidad demasiado, mientras averiguaba muchísimas más acerca del hombre que estaba al otro lado del teléfono. Se recordó a sí mismo que en cualquier psicoanálisis una pregunta suele ser tan reveladora como una respuesta. Era el proceso de dar poco y recibir mucho, que también conocía. Recordó que muchas veces los pacientes que estaban tumbados en el diván lo habían acribillado de repente a preguntas, todas ellas para intentar conocer al hombre sentado fuera de su vista, ubicado detrás de su cabeza. Era una parte imprescindible del proceso de transferencia, esencial para el psicoanálisis. Cuanto más vagas eran sus respuestas y más impenetrable se volvía a él, más volcaba al paciente una curiosidad igual de inmensa en sí mismo y emprendía el camino para llegar a conocerse. Una idea pesimista lo preocupaba. La única vez que un asesino estuvo tumbado en ese diván fue el señor Ere y me engañó por completo. Echo un vistazo al montón de archivos que Merlin le había dado. Estaban sin abrir, esparcidos sobre la cama como una amante desdeñada que aguardaba impacientemente que le prestara atención. Esperaba poder relacionar lo que oyera por teléfono con algo de alguno de estos archivos. Una frase reveladora, un lapsus lingua. Algún pequeño detalle que dijera Jack, el destrepador del oso Paddington, y que él pudiera conectar con algún dato de los documentos. Lugar, historia, rabia, móvil, plan, obsesión. Existían varias posibilidades, como en el puzzle. Había que encontrar cada forma y ver cómo encajaba para formar una imagen. Tenía que oír una palabra o frase que condujera a un retrato, y una vez establecido ese vínculo, su trabajo habría terminado y sería libre, lanzando a un asesino sobre otro. Miró el móvil que había dejado en una mesa de madera. Durante esos últimos minutos previos a la llamada, la reducida habitación del hotel pareció menguar. Notó una subida brusca de la temperatura, echó un vistazo al termostato y comprendió que el calor que sentía no tenía nada que ver con la realidad. Era un calor imaginado. El calor de la ansiedad El calor de la intranquilidad Un calor inevitable Tenía un bolígrafo y un bloc a punto Estaba atento a su reloj Exactamente un minuto antes de las 12 Alargó la mano hacia el teléfono Cuando tenía los dedos a unos centímetros del móvil Este sonó con fuerza Ricky dio un brinco de asombro y lo cogió de la mesa Aprovechó ese mismo momento para situar el bolígrafo sobre el papel Pulsó la tecla para contestar en aquel teléfono barato Nada de cháchara, Directo al grano Hola doctor, ¿quién es usted? Ricky inspiró hondo Al preguntar quién soy, ¿quiere saber mi currículum profesional, mi historial académico? Claro que no, ¿quién es usted doctor? ¿Es un agente de policía? ¿Un inspector? ¿Un mercenario? ¿Es un guardaespaldas, un asesino a sueldo o un detective privado? ¿Es un entrometido que no sabe dónde, está, dónde se está metiendo? ¿Es un amigo, un amante o es usted simplemente un pobre infeliz? Ricky trató de captar algún acento Ninguno tonos animados, casi curiosos y cordiales, como dos colegas del pasado que se encuentran por casualidad por la calle, e intercambian los cumplidos de rigor, pensó. Intentó ver qué podía indicarle las palabras que había elegido su interlocutor, edu educado, blanco, mediana edad, no joven, urbano, sofisticado, y lo que era más importante, sin miedo. No, dijo, no soy ninguna de esas cosas. Está usted seguro respecto a la última categoría, doctor, la de pobre infeliz, ¿Le gustaría plantearse algo más rato esta posibilidad? Provocador, burlón, completamente al mando, seguro. ¿Otro abogado? De los que entran en el juzgado sabiendo que tienen los hechos, las pruebas y la ley de su parte, se dijo. No, no creo que esas palabras me describan, replicó. Personalmente yo no llegaría tan deprisa a esa conclusión, pero tal vez sea simplemente la arrogancia de su profesión la que habla. Pones esa D y esa R delante del apellido y te acercas un paso al gigante, adiós. ¿No? Pero vamos, entonces, ¿quién es usted, doctor? Creo que ya lo sabe, aventuró Ricky. La voz del teléfono pareció haber previsto esa afirmación. Puede que sí, puede que no, pero me parece que mi pregunta tiene varios posibles significados. ¿No nos estamos preguntando siempre quiénes somos? O quizá esa es la pregunta que tendríamos que lanzarnos, pero somos demasiado ciegos, estúpidos o egocéntricos para hacerla. Es una cuestión profunda, ¿verdad? Ricky buscó locura en sus palabras, buscó psicosis, buscó obsesión, buscó ira, pero lo que había oído hasta entonces era filosófico, casi psicoanalítico. Al instante tuvo la impresión de estar hablando con alguien que había estudiado los mismos libros que él, que había subrayado las mismas frases. «Sí, correcto. Así pues, Doctor Starr, ¿quién es usted?» Ricky vaciló un momento antes de responder. «Soy un intérprete», oyó una breve carcajada llena de desdén. «Muy bien, doctor Stark, eso me gusta. ¿Y qué clase de intérprete es usted? Traduce del alemán, del francés, del árabe. ¿Sabe traducir el lenguaje de la muerte?» Ricky se mordió el labio antes de responder. «Sí, ¿está seguro?» respondió su interlocutor con la rapidez. Pero él ya estaba preparado para contestar. «Ha planteado unas preguntas extremadamente difíciles a personas que, a la casualidad que conozco, de forma razonable me han pedido que le ayude a encontrar las respuestas adecuadas». Pero doctor, solo hay una respuesta fundamental, la respuesta buena para mí y mala para ellos. Es una pena, mala suerte. La próxima vez irá mejor, salvo que no habrá próxima vez. Usted lo sabe, yo también, supongo que igual que ellos, solo que no están dispuestos a aceptarlo. La gente siempre es reacia a aceptar lo inevitable. Tal vez yo pueda ayudarles a entenderlo. Una pausa. ¿Por qué haría usted eso, doctor? ¿Realmente le están pagando también sus servicios? ¿Qué clase de tarifa cobra un intérprete como usted? Había dicho eso en un tono ligeramente socarrón. No, no me pagan nada, sinceramente lo dudo. ¿Acaso alguna otra obligación? ¿Saben algo sobre usted? Quizá le chantajean. Una buena suposición, pensó Ricky. No quiero que se acerque más a la verdad. Sabía que sustituyó en la voz ya había dado al hombre al otro lado del teléfono la respuesta que estaba buscando. ¿Por qué no iba a ayudarlos? Respondió Ricky, pero la, le pareció un argumento débil, así que insistió. Es lo que hago, ayudo a gente que lo necesita. Todavía débil y endeble, pensó. Otra breve carcajada. Ya le he contestado esa pregunta, doctor. Nadie debería inmiscuirse voluntariamente entre un cazador y su presa. ¿Está dispuesto a arriesgar su vida por esas personas? No, permítame que le exprese de una manera más precisa. ¿Está dispuesto a dar su vida por esas personas? ¿Frío? Seguro, no se siente para nada amenazado, pensó Ricky ¿Qué le hace pensar que era consciente de que estaba esto en juego cuando me pidieron ayuda? A lo mejor acabo de darme cuenta de dónde me he metido Buena pregunta, doctor, respondió la voz con una repentina familiaridad Pero antes de contestar, dejé que le pregunte algo ¿Estaba haciendo ya las maletas para irse? ¿Ha llamado a recepción y ha pedido que le preparen la factura? Ricky no respondió Diría que no, pero tendría que hacerlo Si antes no sabía qué hacer, ahora ya no es así Le daré un consejito, doctor No se meta en medio El medio es siempre un mal sitio Donde no pasa nada bueno Aunque usted ya sabe eso, váyase No, váyase corriendo Ahora mismo, antes de quedarse atrapado No deje que ese puto abogado o Su hermana de los cojones lo arrastren con ellos Sálvese, huya Y no vuelva la vista atrás El primer atisbo de ira observó Ricky Otra pausa el hombre al otro lado del teléfono parecía guardar una respuesta, pero Ricky guardó silencio. «Muy bien, doctor, supongamos que le han enseñado los materiales que proporcioné a...» Ricky notó que su interlocutor rebuscaba en su cabeza cómo llamar a Virgil y a Merlin. «Los hermanos que pronto estarán muertos, o mejor dicho, el uno o la otra que pronto morirá». «De modo que era, sálvate o muere», Ricky lo anotó mientras el hombre al otro lado del teléfono proseguía. «¿La pareja moribunda?» Eso suena romántico, shakespeareano. Solo que no son Romeo y Julieta, más bien son Otelo y Desdemora. Instruido, Jack, el destripador del oso de Paddington, habla como si fuera Jack, el profesor de literatura inglesa, concluyó Ricky. Cualquiera que viese lo que les hice llegar sabría de inmediato lo que está en juego. Así que por favor, doctor, procure limitar sus mentiras a las que no sean absolutamente obvias. ¿Por qué quiere matar? Quiso saber Ricky. Bueno, a lo mejor he agotado todas las demás opciones. Cuesta creer, siempre hay alternativas. No en esta situación, lo siento. Va a ser la muerte. Lo que quiero es sencillo. Una muerte fea, una muerte mala, una muerte dolorosa. Una muerte brusca, una muerte sangrienta. Una de estas. Es la única posibilidad que queda. Un hombre que ha agotado todas las opciones jurídicas ante los tribunales, sopesó Ricky. ¿Ha matado antes? ¿Está preparado de verdad para este desafío? «¿No hay ningún otro enfoque que pueda adoptar? ¿A qué obedece esta necesidad de venganza? ¿Qué le hizo que fuera tan terrible que exige solamente este resultado? ¿Por qué está tan herido?» Ricky lanzó esa sucesión trepitante de preguntas a través de la línea telefónica. La idea era que el hombre al otro lado del teléfono le hablara sobre su rabia, por eso había utilizado el adjetivo «herido». Según su experiencia, era difícil resistirse a ese tipo de provocación verbal. Esperaba una respuesta que por lo menos le diera una pista sobre el origen de sus deseos asesinos. No tuvo esa suerte. El hombre esperó un instante y Ricky notó que reflexionaba antes de responder con otra cuestión que eludía todo lo que le había preguntado. Ah, el intérprete de la muerte trabajando duro para responder a su pregunta establezcamos algo. Estoy familiarizado con la muerte, pero de repente siento curiosidad. ¿Qué clase de médico es usted, doctor Starks? Ya lo sabe, pensó Ricky. Soy psicoanalista. Por supuesto, tendrá que haberlo adivinado. ¿Y en dónde, de dónde es usted, doctor? Ya lo sabe, pensó de nuevo Ricky. De fuera de la ciudad, evidentemente. Está en la habitación de un hotel. ¿De dónde es usted, doctor? «Miente», pensó Ricky, aunque se lo pensó mejor. «No, ya lo sabe». «De Miami. Bonita ciudad, calurosa, con mucha diversión. Playas de arena, con bikinis bien rellenos y aguas cristalinas». Dijo con lo que Ricky supuso que sería una sonrisa al otro lado del teléfono. «Está muy lejos de casa». «¿Y de qué conoce a mi presa, doctor?». Ricky titubeó. El hombre había usado la palabra «presa» con la confianza relajada que se emplea en una fiesta, como si hubiera dicho «amigo». Cada palabra, cada énfasis de su interlocutor reflejaba una obsesión bien formada, arraigada y preparada desde hacía mucho. Su impresión fue que su interlocutor telefónico conocía cada pregunta que él le hacía o le haría, incluso las espontáneas, como si tuviera delante un guión preparado. También parecía haber previsto muchas de las respuestas, pero todo aquello era solo una manera de valorar la serenidad de Ricky. Es una vieja técnica, pregunta lo que ya sabes y evalúa la respuesta. La había usado miles de veces en mil terapias. En Nueva Orleans, con Tariq, con Charlie en el pabellón de psiquiatría y con la señora Head en su consulta. Pensó que también la había usado con Virgin y con Merlin y con el señor R. Confidencialidad entre médico y paciente, respondió en tono condescendiente. Lo siento, pero no puedo infringirla, ni siquiera con alguien que quiera asesinarlos. Eso lo enojará, pensó. Puede que le haga cometer un desliz. Pero no fue así. Tengo entendido que si un paciente fuera a verlo y le dijera voy a matar a alguien, usted estaría legalmente obligado a informar de ello a las autoridades. Me pregunto si esto no será más o menos lo mismo. No, contestó Ricky. Por favor, doctor, está insultando mi inteligencia. No, no he contactado a las autoridades ni tengo intención de hacerlo. Eso no es asunto mío. Y a fin de cuentas es responsabilidad de mis clientes. Ellos no lo harán. Sus palabras denotaron certeza. Sabe lo del señor o al menos sabe algo, dedujo. Y en cualquier caso, ¿a qué autoridades podría recurrir? ¿Quién cree que iba a creerme? En eso lleva razón, y ahora entiendo mejor a qué ha venido aquí. ¿Qué quiere decir? Preguntó Ricky. Está intentando resolver un crimen antes de que se cometa, dijo. Y la vivacidad de su voz aumentó un poco. Es un reto de tres pares de narices. Esta última frase reflejó más seguridad y frialdad. «Cree que no tengo la menor oportunidad. Está demasiado bien oculto», pensó, «o tal vez le dé igual». Esta posibilidad hizo que Ricky se removiera nervioso en su asiento. Los dos hombres permanecieron un momento callados. Ricky rompió el silencio intentando infundir un irritante tono médico saberlo todo en su voz. «Mire, ahora ya sabe quién soy y conoce mi nombre, de dónde vengo y qué hago. Así que, para empezar, ¿cómo lo llamó usted?» La misma risa. «Bueno, ¿qué nombre ha estado usando hasta ahora, doctor?» Ricky inspiró con fuerza. Cambia el ritmo, presiónalo, por más peligroso que sea, se dijo a sí mismo. En privado me refiero a usted como Jack, el destripador del oso Paddington. Eso se debe a su elección de peluches en la casa, pero tal vez su interlocutor lo interrumpió inmediatamente. Me gusta. Aseguró casi con entusiasmo. Un poco largo, desde luego, pero bastante descriptivo. Ricky se aferró al detalle. ¿Por qué el oso Paddington? Notó que el aspirante a asesino reflexionaba con cautela. Una historia maravillosa, ¿verdad? Una de mis favoritas de todos los tiempos. Pero contestando a su pregunta, ¿por qué el oso Paddington estaba perdido y abandonado y luego lo encontraron? Yo no soy distinto, estaba perdido gracias a sus clientes. Y ahora me he encontrado de nuevo gracias a sus clientes. O permítame que lo exprese mejor, me habré encontrado por completo cuando el abogado muera. De modo que conoce el argumento del cuento infantil. Esto podía ser importantísimo. No lo leyó él solo, se lo leyó a un niño, observó. ¿Por qué es tan importante para usted matarlo? Bueno, matarlo sería bonito, satisfactorio. Tener su cuello entre mis manos sería delicioso. Realmente merece morir, pero creo que eso usted ya lo sabe, doctor. Al menos lo sabe si ha hablado con él más de una vez. ¿No cree que merece morir? Es irritante, arrogante, egoísta, cruel y desconsiderado. Bueno, podría seguir y seguir, pero esas son solo cualidades adicionales que lo hacen todo más fácil. No merece morir por lo que hizo. Pero la ruina es realmente lo que nos mueve a todos, doctor. ¿Arruinaría su vida que sus actos provocaran la muerte de su esposa o de sus dos hijos? Sería mucho más fácil matarlos porque son inocentes y siguen sus rutinas diarias sin volver ni una sola vez a la cabeza pensando en que yo podría estar detrás de ellos. ¿Y qué me dice de la hermana? Y si él fuera el causante de su muerte, ¿qué clase de amargura so saborearía al despertarse cada uno de los lamentables, solitarios y patéticos días que le quedaran de vida? ¿Puede responderme a eso, señor intérprete? La voz de Jack, el destripador del oso, Paddington, se había acelerado al decir estas últimas palabras y había adoptado un tono entusiasta casi infantil. Por primera vez en aquella conversación, Ricky se quedó helado. Recordó haber mirado al señor Heria a los ojos. Era como si de repente sus tonos de voz fueran idénticos y estuvieran lidiando con dos caras de la misma moneda. Inspiró hondo de nuevo, aunque tenía la impresión de no poder introducir aire suficiente en su cuerpo para llenar sus pulmones. Intentó sin éxito encontrar una respuesta. Hay otras clases de muerte, ¿no crea, doctor? De las que van más allá de poner los ojos en blanco, dejar de respirar, estirar la pata, hacer la señal de la cruz y... Requiescat in pace. Aquellas de las que estás vivo, pero en realidad no. La desgracia en que cada momento de vigilia es más doloroso que el anterior. ¿Qué opina de esas muertes, doctor? El odio cantarín que llevaba a través de la línea telefónica casi abrumó a Ricky, que no contestó. Mientras titubeaba y daba vueltas a esas ideas en su cabeza, la voz de su interlocutor cambió bruscamente. Le he hecho una pregunta, doctor. Lo que había sido frialdad, cinismo, burla y dureza se volvió de repente de ferocidad o intensidad. «Son los peores», contestó Ricky. «Sí, son los peores». Al instante la voz de Jack volvió a adoptar el ritmo y el timbre de antes. «Hacia allí nos dirigimos todos, doctor, cogidos de la mano, dando brincos como niños para por el camino de la perdición, y dudo que puede hacer gran cosa para hacer descarrilar ese tren concreto. Tendría que saltar ahora, es mi última advertencia. Trenes y caminos. Disculpe, doctor, es una metáfora mezclada, pero creo que se habrá hecho una idea general». Había dicho esto último con desdén. La inquietante sensación de que estaban a punto de empujar lo que había tenido en el andel del metro invadió de nuevo a Ricky. Vacilación, terror. Eso lo quería, debería decirles, no pueden hacer nada, no. No es cierto. Ella tendría que matarlo, hacer el trabajo por mí y después seguir adelante con su vida, o él tendría que suicidarse y ahorrarnos muchos problemas a todos los demás. Deberían actuar antes de que yo lo haga. Sería más fácil para todos. «Le da igual vivir o morir, siempre y cuando vea antes cumplido su deseo», se percató Ricky. «Es la clase más peligrosa de asesino porque no necesita sobrevivir, puede que no quiera hacerlo». Jack, el destripador del oso Paddington, rió de repente, pero las notas de su carcajada habían cambiado. Era una risa realmente gélida. «¿Sabe qué? Creo que no es consciente de ello, pero es totalmente posible, no probable, que me esté ayudando a conseguir mis objetivos sin saberlo, doctor». ¿No sería esto toda una sorpresa para usted? Y también algo irónico, eso sería bonito, peligroso, pero bonito. Un intérprete, bueno, a veces dos necesitamos un intérprete, pero el intérprete necesita que confíen en él, ¿verdad? Cuando dice esto, es lo que todas esas palabras significan. Bueno, hay que tener una confianza ciega, ¿verdad? Pero se equivoca, aunque solo sea un poquito. Traduce amor por odio, vida por muerte. —Espero que sobreviva a esto, doctor, aunque dudo que pueda. Ricky se quedó callado. ya que el destripador del oso Paddington, hizo lo mismo. El hombre rompió por fin el silencio. —Esta charla ha sido esclarecedora, ¿sabe? Terapéutica incluso, si el propósito de la terapia es acercarme a mi meta. He disfrutado mucho de nuestra conversación. Ricky se apresuró a hacer su siguiente pregunta. —Ese puzzle llevará más piezas, ¿verdad? Llegarán más piezas, ¿verdad? Naturalmente, doctor, eso usted ya lo sabía, y se cortó la comunicación. Ricky se quedó mirando el teléfono. El brusco silencio le impulsó a levantarse. Se tambaleó unos pasos hacia atrás, respiraba con dificultad. El calor de la habitación parecía haber aumentado aún más. Notaba que apenas podía respirar y se tiró del cuello de la camisa, aunque ya lo llevaba desabrochado. Volvió a coger el teléfono para mirarlo como un mecánico que examinó una pieza desconocida de una máquina y buscó el número programado, como Jack le había dicho que hiciera cuando le envió el teléfono. Pulsó contactos y luego favoritos. La lista estaba vacía, entonces pulsó recientes y apareció un número. Pulsó rellamada. Se oyó un chirrido electrónico. El número ya no existía. Pulsó rellamada por lo menos seis veces, pero fue en vano. Era como si Jack hubiera desaparecido. Capítulo 8 Ricky salió de la habitación, recorrió el pasillo y bajó en el ascensor. Con el pecho oprimido como si estuviera sufriendo un ataque de asma, agachó la cabeza y cruzó a toda velocidad el vestíbulo del hotel para salir a la calle. Agredido por el repentino estruendo del tráfico, de las obras constantes y de una actividad incesante, dobló a la derecha y empezó a andar deprisa. Calle abajo. Una manzana, dos, tres. Pronto perdió la cuenta. Con el mentón bajado, sin atreverse a mirar atrás, a horas penas capaz de mirar hacia adelante, se sentía un poco como un ciego, intentando avanzar rápido, tanteando inútilmente el terreno con el bastón blanco. Empezó a subir la quinta avenida hacia Central Park, engullido a ratos por la avalancha de transeúntes del mediodía, se fue abriendo paso entre la habitual mezcla de personas de Manhattan, que abarcaba desde los indigentes que pedían limosna en las esquinas hasta las personas adineradas que iban de compras, desde la suciedad incrustada hasta la seda más fina. Le pareció un paisaje ajeno. Se sentía como un turista escandaloso al que da la bienvenida en el Disney World del asesinato. Quien lo recibía en la entrada no era una actriz maquillada como Blancanieves ni nadie disfrazado de Goofy, Mickey o Pluto, sino Charles Manson o un Ted Bundy manchado de sangre que sonriendo de manera enfermiza lo conducía hacia una montaña rusa. Sabía cuál tenía que ser su siguiente paso, comparar todo lo que había oído con lo que hubiera en los archivos que le había proporcionado Merlin. Esperaba poder encontrar una conexión oculta. Las palabras de Jack, el destrepador del oso, Paddington, resonaban en su interior. Después esperaría la siguiente pieza de puzzle. Se detuvo frente a una tienda cara de ropa, se volvió hacia el escaparate y observó una imagen reflejada en el cristal. ¿De verdad me importaría que matasen a Merlin? reflexionó. Realmente no, aunque parezca extraño, Jack el Destripador del Oso, Paddington tiene toda la razón. Merlín es exactamente como lo ha descrito un hombre egocéntrico, odioso y cruel. Lo único que sentía por el abogado era desprecio. Su muerte no le afectaría lo más mínimo, incluso una parte de él se alegraría de verlo por hecho. Tenía todo el derecho a odiar a Merlín, a su hermana y a su sanguinario hermano. Ver morir a cualquiera de ellos apelaría a su lado más oscuro. Era como esperar que el diablo pudiera ganar la batalla de los ángeles. Inspiró y le costó tragar el aire cálido. «Salva a quien no se lo merece», pensó. «Dios mío», murmuró en voz alta. Esas palabras quedaron sofocadas por la cacofonía de la calle, absorbidas por el claxon estridente de un coche y por el resoplido de un autobús diésel al acelerar. Ricky no sabía si había estado frente a la tienda observando un reflejo cinco segundos o cinco minutos. No se marchó hasta que vio a una dependiente imponente, alta como una modelo y peligrosamente delgada, sin un solo cabello fuera de su sitio, gesticulando desde dentro con el ceño fruncido para premiarle a que se marchara. El movimiento de su brazo contenía un mensaje inconfundible, «¡Váyase ya!». Volvió a agachar la cabeza, siguió andando y recorrió cuatro manzanas más antes de reducir al paso. Cuando se dio la vuelta lo hizo con brusquedad, como si así pudiera ver a quien quiera que lo estuviese siguiendo, «¡Nadie!». O oh, nadie evidente La ciudad puede conseguir eso Hacerle sentir a uno solo cuando está rodeado de gente O hacinado cuando está solo Los tres archivos esparcidos sobre la colchak le gritaban Estoy aquí oculto entre un montón de nombres Busca cuidadosamente Caso número 1 Merlin había formado parte del equipo de abogados que defendía una gran industria química acusada de una demanda civil de verter residuos en un arroyo cuyas aguas subterráneas afectaban a un grupo de granjas en el noroeste de Pensilvania que pertenecían a diversas familias. Los habitantes de las granjas habían desarrollado diversas enfermedades muy dañinas que comprendían desde cánceres hasta daños neurológicos. Era jurídicamente parecido al caso del Love Canal en el estado de Nueva York, a otros tipos de contaminación industrial causados por la negligencia y la desconsideración. En la lista de demandantes figuraban personas que habían sufrido muchísimo. Ricky extrapoló lo siguiente. Algunas murieron, algunos sufrieron grandes daños, algunos quedaron incapacitadas, algunos acabaron necesitando cuidados constantes. Si multiplicaba cada nombre por dos o por tres como mínimo, obtendría las personas a su alrededor que tenían que vivir con las consecuencias, como el niño obligado a cuidar de una madre o un padre postrado en la cama, el progenitor que debe consumirse a su hijo pequeño debido a un tumor cerebral inoperable o la recién casada que averigua que nunca va a poder tener hijos. Mucha rabia, especialmente después de que los demandantes no pudieran demostrar las relaciones necesarias entre las enfermedades sufridas y las sustancias químicas vertidas. Habían realizado un esfuerzo jurídico quijotesco durante tres años para llevar los casos ante un jurado comprensivo, algo que nunca llegó a ocurrir. Seguramente se quedaron sin dinero, pensó Ricky. Adiós a los abogados, adiós a los investigadores, adiós al testimonio de los expertos. Pero la industria química no había tenido ese mismo problema. Reconoció la táctica Sumir al pequeño en el olvido jurídico con los infinitos recursos del grande Crear un pantano legal Siguió reflexionando Si yo considerara mi vida y lo único que viera en el futuro Fuese unos años horribles Cuidando de un progenitor con daños neurológicos O un hijo confinado en una cama Incapaz de ver, oír o recordar a nadie ¿Estaría dispuesto a matar para vengar mi rabia? Sin duda ¿Me preocuparía lo que me pasara después de haber obtenido mi venganza? No. Le dio vueltas a esto en la cabeza. Aunque puede que no fuera así, puede que tuviera que preocuparme debido a esa espantosa obligación. Sin saber con seguridad cuál era la respuesta correcta, examinó detenidamente los documentos que Merlin le había proporcionado. Veo que había sido simplemente uno de muchos y ni siquiera el abogado principal en la mayoría de alegaciones. Había hecho su trabajo entre los bastidores jurídicos, preparando a los testigos, organizando las preguntas, redactando informes. Merlín había sido una parte esencial del proceso, pero ¿era el hombre con el que alguien se obsesionaría? No acababa de verlo claro. Había otros abogados que habrían asumido esa función. Posible, tal vez, probable, tenía sus dudas. Y Jack era evidentemente culto y parecía disfrutar jugando con el lenguaje. Tenía más pinta de ser un ático de lujo que de una casa de labranza. Los demandantes eran más la sal de la tierra, sofisticados en cuanto a las estaciones, los calendarios de siembra, los tractores y demás maquinaria, las cosechas y los mercados. Pero Shakespeare y Otelo no era probable, dejó a un lado el archivo, convencido pero no convencido. Caso número 2 se trataba de un fraude de una aseguradora en el que gente muy rica había perdido millones de dólares seducida por la promesa de obtener dinero fácil y la creencia de que iban a ganar muchísimo. Había habido un rápido enjuiciamiento penal que había desembocado en un acuerdo con el fiscal y una breve oleada de grandes, de grandes titulares. Berlín había participado en la acción civil posterior a la condena, en la que los perdedores intentaron resacirse a través de la familia del hombre que había ideado la estafa y que iba camino en la cárcel. Era un paisaje jurídico de pérdida y furia, un laberinto de demandas y contrademandas. Estaba lleno de personas muy agraviadas con mucho dinero. Supuso que el tema habría sido la comidilla en más de una cena en un piso de lujo de Nueva York. Los clientes de Merlin habían perdido mucho y recuperado poco, sentados a cambio de los dólares desaparecidos. Al leer los documentos percibió fácilmente la rabia de los ricos. Merlin había sido contratado como un rottweiler legal. Había sido una parte esencial a la hora de arruinar a la familia de aquel artista de la estafa. Había sido implacable en su persecución judicial, asaltando tenazmente cualquier activo que pudiera tener la familia, dando con lo oculto y lo encubierto, y asegurándose por completo que de todos sus miembros se hubiera quedado sin blanca. En la miseria, pero merecidamente, pensó Ricky, si te lo han arrebatado todo, ¿qué puedes perder? Pero lo que impulsaba Jack era más complejo que la simple pérdida de dinero. Alguien dispuesto a amenazar con matar a un niño inocente para vengarse está entrando en un terreno que va mucho más allá de una cuenta bancaria. Imaginó el cuchillo que rasgaba el oso de peluche. Imaginó la foto familiar que acababa rota. Negó con la cabeza. No estaba dispuesto a descartar por completo que este archivo fuera la base de Jack pero a primera vista parecía poco probable. Dejó los documentos a un lado y tomó el último de los gruesos archivos. El tercer caso del trío de posibilidades de Merlin era muy distinto de los otros dos. Caso número 3. De oficio por el bien público. Como parte del compromiso con la comunidad de su Merlin había pasado tres meses en Dothan, Alabama. Hacía poco más de dos años para ayudar a los abogados locales designados por el tribunal en un caso con pena capital. Para sorpresa de Ricky, Melina había formado parte de la defensa en una violación con homicidio que había ocurrido a unos kilómetros del centro de la pequeña ciudad, en el campo, cerca de la frontera con el colindante estado de Florida. Es un lugar donde la gente usa expresiones muy características del sur. Llama a todas las mujeres señoras, dice mucho sí señor y no señor, y logra ocultar la pobreza, la violencia y las esperanzas perdidas con los oficios baptistas de los domingos por la mañana y la firme creencia de que Jesús o tal vez Dios mismo tiene definitivamente un plan bien desarrollado para todos y cada uno de sus fieles que es fácil de oír si uno escucha con la suficiente atención. Una camioneta es el medio preferido de transporte y si lleva una pegatina en la bandera de Estados Unidos y el típico adhesivo en el parachoques de Roll Tide, para animar a los equipos de la Universidad de Alabama es todavía mejor. El sur rural de Estados Unidos, una carretera oscura y solitaria. Una niña flaca de 13 años con aparatos en los dientes, fan de las estrellas de pop que había hecho de canguro y a quien según se informaba en los archivos había dejado unos 30 metros de su casa, pero que jamás llegó a entrar en ella. A pesar del escaso trecho que la separaba, un grupo de Boy Scouts había encontrado su cadáver durante una acampada tres semanas después de su desaparición, ligeramente sumergido bajo los árboles hundidos en las aguas de un pantano cercano. Uno de los Scouts había avisado, avistado un destello de color justo debajo de la superficie cuando habían lanzado un anzuelo para pescar percas. Este se había enredado en el brazo de la niña y lo había levantado para la estupefacción del chico. Al principio había creído que había picado un pez, después que había enganchado la rama de un árbol con el anzuelo y finalmente al darse cuenta de lo que había al final del sedal se había puesto a gritar. El destello amarillo que había visto resultó ser la camisa que la niña llevaba puesta cuando la raptaron. Era la única prenda de ropa que aún quedaba en el cuerpo. Ricky leyó atentamente las páginas de los informes, no le aportaron demasiado, aparte de un relato sucinto, burocrático de lo que había sido una noche llena de maldad. Por desgracia, las turbias aguas habían destruido la mayoría de las pruebas forenses. La apto se había revelado lesiones en el cuello la habían estrangulado antes de lanzarla al agua. También presentaba heridas de arma blanca en el pecho y el estómago, que el patólogo consideraba que era probablemente eran postmortem, lo que indicaba que el asesino se había enfurecido tras intentar y probablemente no lograr culminar el sexo. El informe también sugería que había existido violación debido a las magulladuras y los desgarros en la zona genital, pero una vez más el agua y la descomposición habían afectado a gran parte de estas pruebas. Posteriormente, el análisis de sangre había revelado restos de fenobarbital en su organismo. «Toma, bonita, bebete esto, no hagas caso del sabor a tiza», pensó Ricky. La policía jamás llegó a encontrar la escena del crimen. «Inconsciente, violada y asesinada en alguna parte» un coche, un cobertizo abandonado un campo solitario y posteriormente tirada como si fuera basura al pantano, adiós bonita tal vez nadie te encuentre jamás, reflexionó Ricky le pareció un crimen de una crueldad excepcional al principio se había pensado que la niña se había fugado de casa, había problemas en su hogar, un padre ausente y una madre alcohólica se habían emitido boletines policiales pero la investigación no había cobrado impulso hasta que los asustados boy scouts habían llamado a la jefatura de policía los agentes locales habían fijado su atención de inmediato en el hombre que la había dejado cerca de su casa aquella noche. Era subdirector de una farmacia local y había contratado a la víctima para que cuidara de sus hijos de 4 y 5 años, niño y niña. Lo habían llevado a comisaría y lo habían interrogado durante 11 horas. No había confesado ni las amenazas, ni el agotamiento, ni la tergiversación de sus palabras. habrían propiciado que admitiera los hechos. Incluso cuando se habían inventado unas pruebas inexistentes y le habían metido asegurándole que lo habían pillado de todas formas posibles y que el único modo de evitar la pena de muerte era confesar y cooperar, había contestado negando con la cabeza sin cesar. Hasta habían intentado las tácticas de «piensa la familia de la chica, ¿no quieres darles algo de paz?», pero tampoco había funcionado. Él se había ceñido a su historia. La dejé fuera de su casa. Le pagué 10 dólares. Le pregunté si quería que la acompañara hasta la puerta, pero se rió y dijo que no. Me despedí con un gesto de la mano y me marché. No la vi entrar en casa. Eso es todo. No tengo ni idea de lo que ocurrió entre la puerta y el coche y la de la entrada. Repetido hasta la saciedad. Ni idea, ni idea. No lo sé, inspectores. La policía había sido implacable, el farmacéutico se había mantenido firme, y cuando le habían dicho que iban a encerrarlo, de todas formas, había pedido un abogado y había salido de la comisaría unas horas después. Ricky siguió leyendo. El farmacéutico estaba en medio de un divorcio contencioso, el motivo de que aquella noche tuviera la custodia de los dos niños y de su necesidad de un canguro no estaba claro. Su futura ex había prestado declaración a la policía, lo había abandonado tres meses antes después de que una noche le diera un puñetazo en la mandíbula durante una discusión lo bastante fuerte para que la oyeran los vecinos que vivían al otro lado de la calle. Ella había caído al suelo y él la había golpeado repetidamente. Aquella noche había terminado en urgencias y la mujer había negado que la agredieran a pesar de los dientes rotos, las costillas fracturadas y el ojo morado después de que los entrometidos vecinos contaran algo muy distinto a los investigadores. Cuando la policía había ido a verla y le había contado que su futuro ex era un violador y un asesino, ella había insistido con firmeza en que su marido era un hombre temeroso de Dios y que no podía haber cometido aquellas atrocidades. ¿Tiene algún cuchillo? Había preguntado un inspector. Bueno, le gusta cazar venados, así que estoy segura de que sí si tiene alguno. Había contestado ella. La policía había desmantelado la casa del farmacéutico con una orden de registro esperando encontrar la hoja que había infligido las heridas a la víctima. Sin suerte, lo que sí habían encontrado los agentes era una funda vacía en la que encajaría una hoja grande del estilo de un cuchillo Bobby. El farmacéutico repuso que había perdido el cuchillo en el bosque durante su última salida de casa. La policía naturalmente no había creído ni una sola de sus palabras. Había vuelto a hablar con la ex. Cuéntanos la verdad, ¿su marido no podía cumplir en la cama? No. Pero bueno, agentes, es el padre de nuestros hijos. ¿No responde eso a su pregunta? Ricky sabía que naturalmente no lo hacía se imaginaba que la insistencia knife de la ex habría acabado enfureciendo a los inspectores de policía cuando la policía incautó el automóvil del farmacéutico para buscar pruebas del crimen como tal vez sangre de la víctima en el maletero o en el asiento de atrás se encontró con que lo había limpiado hacía poco con detergentes con base de amoníaco habían encontrado, eso sí, varios pelos de la niña cerca del asiento delantero creo que se cepilló el pelo mientras yo conducía, había dicho el farmacéutico un inspector listo había efectuado un tedioso registro en la farmacia del sospechoso. Para su enorme satisfacción había descubierto que faltaban seis pastillas de un anestésico llamado ketamina en las existencias de la farmacia. El policía sabía que este narcótico se usa a veces como droga de la violación y que actúa muy deprisa. La discrepancia entre el inventario y las existencias reales junto con el informe del médico forense en el que se afirmaba que los fármacos que faltaban en la farmacia eran químicamente parecidos a los residuos encontrados en el organismo de la víctima había bastado para detenerlo e imputarlo. Ricky vio aquello, era la piedra angular en la que se basaba el juicio. Sospechó también que la conexión era vaga el acusado no era la única persona que tenía acceso a los narcóticos, un detalle en el que la defensa hizo hincapié. Aún así, aquello era el sur y las absoluciones en casos de pena capital son poco frecuentes. Salvo esta vez, no había confesión, no había pruebas directas, no habían restos de ADN. El jurado había deliberado 16 horas a lo largo de dos días. Sus miembros habían regresado a la sala según rezaba una noticia que Merlin había adjuntado al archivo, que habían llegado a un punto muerto. El juez, evidentemente furioso, los había enviado a deliberar de nuevo. Una hora después habían salido por segunda vez. No culpable. El artículo del periódico contenía una fotografía de la madre y el abuelo de la víctima saliendo de la sala en compañía de familiares y amigos. La madre se tapaba la cabeza con las manos para intentar eludir a los periodistas. El abuelo parecía afligido y furioso a la vez. En la parte de atrás de la instantánea, Ricky vio a Merlin y al hombre que supuso que sería el abogado local acompañando al farmacéutico, que salía sonriendo de oreja a oreja con el puño en alto. «Esa sonrisa podría hacer que alguien quisiera matar», pensó Ricky. «¿Olvidarías jamás esa expresión?» «No, pero porque atacarías al abogado? El objetivo tendría que ser el farmacéutico asesino» reflexión al respecto cuchillo, cortes, oso, Parrington perdido y encontrado después ¿está Jack aquí? lo invadió una sensación fría cargada de ansiedad, mientras seguía mirando la foto con grano del periódico y dándole vueltas a esas sospechas en la cabeza Sonó el teléfono de la habitación del hotel, se incorporó sorprendido y de repente la adrenalina se le puso a tope, descolgó con cautela sin decir nada o a sea, oír la voz al otro lado de la línea telefónica, ¿Ricky? Era Virgil Sí El puzzle He recibido otra pieza ¿Le has echado un vistazo? Sí ¿Qué muestra? No puedo evitar preguntar Virgil no respondió Tengo miedo Dijo en su lugar Capítulo 9 Virgil quiso quedar en un lugar público esto sorprendió a Ricky, había supuesto que ella preferiría un lugar tranquilo y relativamente privado como su piso donde podría enseñarle lo que había llegado a sus manos y él podría examinarlo detenidamente, pero ella insistió, sin dar explicación alguna, en quedar en el punto de información en la estación de Grand Central a unas manzanas de su hotel. Ricky decidió darle 40 minutos, creyó que ella tendría el tiempo suficiente para llegar, también era tiempo suficiente para que él hiciera las respectivas llamadas telefónicas. Lo siento, he tenido que salir de la ciudad debido a una emergencia familiar. Voy a tener que posponer nuestra cita habitual hasta mi vuelta. Las respuestas habituales de los pacientes, típicas, esperadas. Rabia, frustración, resignación, egoísmo del tipo, pero ¿y yo qué? La única llamada en la que alguien mostró preocupación por él fue naturalmente la de la señora Head. Caramba, Ricky, es horrible, echaré de menos de su sesión, pero estaré bien y espero que todo se solucione. Eso espero yo también. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? No, pero gracias. Tú me has ayudado mucho. Me gustaría devolverte el favor. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedírmela. Es muy amable por su parte, señora Head. Gracias. Lo digo en serio, Ricky, cualquier cosa. Lo tendré presente y gracias de nuevo. Colgó. Se percató de que hablar con la anciana heredera moribunda había sido considerablemente más difícil de lo que tenía previsto. Se acordó a sí mismo que debía mantener unos límites adecuados entre médico y paciente. Todavía pensando en eso, hizo su última llamada importante. Le había dejado para el final porque no estaba seguro de cómo afectaría cualquier alteración a la fragilidad de su paciente. La enfermera de la recepción contestó al teléfono simplemente con un pabellón de seguridad. «Soy el doctor Stark. No voy a poder acudir a mi cita habitual con Charlie. Dele hora con el doctor Kessel y pídale a este que compruebe la eficacia de los ajustes que hice en su medicación». Sí, doctora, sí lo haré. Y por favor, pídale al doctor que le dé a Charlie algo más de tiempo para conversar, creo que lo necesita. Lo he apuntado todo en una nota para dársela al doctor Hessel. Estupendo, ¿está Charlie ahora en la sala de día? Creo que sí. Páseme allí la llamada. Tardó unos minutos un tiempo durante el que estuvo a la espera con un almibarado hilo musical donde sonaba una versión enlatada casi reconocible de éxitos de los Beatles. Luego tuvo una breve conversación con otra enfermera a la que pareció desconcertar la petición de que Charlie se pusiera al teléfono antes de que oyera la voz temblorosa de su joven paciente bipolar. «Sí, doctor Starks. Hola, Charlie, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, supongo. ¿Qué tal la nueva medicación? Bien, supongo. ¿Notas algún cambio? Creo que sí». Ricky se imaginó al joven mirando una pared blanca del hospital como si comprobara si las vividas alucinaciones seguían allí o no. Dudó que lo estuviera, seguramente las dosis más potentes los aplacaban, pero tal vez no al 100%, intentó descifrar esto en voz de Charlie. «No voy a poder venir a nuestra próxima hora, lo he organizado todo para que te visite otro médico». «¿Por qué no?», contaba con ello. «He tenido que salir de la ciudad debido a una emergencia familiar, inevitable». Charlie vaciló como si se planteara de qué clase de emergencia podía ser inevitable antes de preguntarle sin rodeos. «¿Va a morir alguien?». No lo sé, Charlie. Todavía no. Espero que no, pero se detuvo. Aquello no era cierto. Estaba bastante seguro de que alguien iba a morir, pero no sabía lo que esperaba. La palabra sí podía sustituir perfectamente a no. Qué pena, dijo Charlie. Ricky notó que el muchacho estaba pensando. ¿Sabe qué, doctor? Prosiguió Charlie. He estado pensando mucho sobre la muerte. ¿Podemos hablar de ello cuando usted regrese y yo salga? «Por supuesto», respondió Ricky. «Quizá demasiado prisa. No estarás mucho más tiempo en el pabellón. Creo que tendríamos que tocar ese tema cuando hablemos cara a cara». «Me gustaría», contestó Charlie, casi con alegría. Y entonces añadió. «Espero que todo se solucione, doctor». «Yo también», pensó Ricky mientras colgaba. Se sintió como si hubiera fallado algunas personas que contaban con él y que le gustaban para ayudar a otras que le desagradaban. El balance era negativo. «Echo un vistazo al reloj, todavía le quedaban veinte minutos antes de salir». Dirigió la mirada a los archivos que tenía sobre la cama, un asesinato en la zona rural de Alabama, un vertido de sustancias químicas en Pensilvania y un fraude económico en Nueva York. ¿Engendra asesinato el asesinato? Se preguntó. Es muy posible. Esta pregunta y esta respuesta parecieron seguirle como un terrible dor en cuando cruzó la puerta del hotel. Aguardó junto al punto circular de la información en el centro de la cavernosa estación mientras una multitud se movía a su alrededor. Era un poco como estar inmóvil a la orilla del mar mientras el constante ojeleaje llegaba a la costa. Cuando apareció Virgil, procedente de uno de los túneles de los trenes, como un fantasma avanzó hacia él zigzagueando, como un avión de combate que tiene a su espalda una casa enemiga. Cuando estuvo a unos cuatro metros de Ricky, señaló en silencio con la cabeza una gran antesala en la que había hileras de bancos de madera marrón donde sentarse a esperar». La siguió discretamente y esperó hasta que ella se dejó caer en el banco más vacío que había. En una punta, un indigente farfullaba una retahila de miedos y alucinaciones, de modo muy parecido al hombre que había visto en el metro. Estaba evidentemente descansando, hasta que un guardia de seguridad se acercó para decirle que él y sus delirios se marcharan a otra parte. En la otra punta, un hombre de negocios con un traje gris barato miraba fijamente la muchedumbre. Tenía la expresión algo aturdida de un hombre a quien acababan de despedir de un trabajo en el que se ha pasado todos los días en la misma mesa encargándose del mismo papel durante 30 años. Ricky se sentó al lado de Virgil. Antes de que pudiera decir qué recibiste de Jack, Virgil dijo en voz baja, estoy bastante segura de que alguien me sigue. No miró a Ricky mientras hablaba, sino que dirigió la mirada derecha y izquierda. ¿Cómo lo sabes? preguntó. No le mencionó la conversación telefónica con Jack, ni que la misma sensación de que lo seguían lo había prácticamente dominado después. Virgil negó con la cabeza como si la respuesta no fuera necesaria. Ricky observó cómo ella continuaba examinando la gente que recorría la estación. Siguió su mirada como si juntos pudieran reconocer a la persona que iba tras ella. Esa con camisa, cuadros y casco de obrero que fingía leer el New York Post. O tal vez aquel mochilero barbudo que parecía estar minando los horarios del Metro North. Virgil estaba pálida y intranquila. parecía que su belleza natural hubiera menguado se removió incómoda en su asiento sus primeras palabras habían sido tensas cargadas de nerviosismo pero cuando empezó a hablar entre susurros Ricky se percató de que había logrado controlar su ansiedad para fraguar un plan y que parte de Virgil segura arrogante, manipuladora y al mando que él recordaba de cinco años antes aunque no toda había aflorado brevemente la superficie «Muy bien, doctor, le diré qué quiero que hagas», dijo en voz baja y ronca, que habría resultado sexy en un amante al otro lado de una cama revuelta. «Primero, cuando me vaya, espera al menos cinco minutos antes de bajar al nivel inferior y pasarte tres minutos más en el aseo de caballeros. Lávate las manos, sal, detente, vuelve dentro y lávate las manos otra vez». No aparte los ojos de los espejos. Comprueba si alguien te sigue dentro y sale contigo. Después sal, pero detente muy de golpe y aguarda unos minutos en el local de comida que hay justo al lado de los servicios. Pide una taza de café. Comprueba si alguien que hubiera en el baño hace lo mismo o se entretiene allí un poco. A continuación, Vi al nivel del metro y toma la línea número 4 en dirección del norte. Baja en la parada siguiente, cruza el otro andén y toma el primer metro de la línea 4 hacia el sur. Cuando estés de vuelta aquí, en Grand Central, sal del vagón, titubea un poco y vuelve a entrar en él. Ve hasta Washington Square, que es la parada de Astor Place. Ya lo sé, la interrumpió Ricky. Recordaba la película Contra el imperio de la droga, en la que Jane Hackman, que interpretaba al inspector Popeye Doyle, trataba de seguir a un traficante de heroína francés, From On, pero este lo despista mediante esa misma técnica aplicada con maestría. Se preguntó si Virgil habría visto ese filme. Sí, por supuesto, prosiguió Virgil. Muy bien, dirígete después hacia la salida que pone East Y ve en dirección Este más oeste menos una manzana, da media vuelta de golpe y regresa hacia el oeste. Por el camino entre cualquier tienda. Quédate en ella unos minutos sin comprar nada. Los supermercados van muy bien, pues puedes ver quién te sigue por los pasillos. Las tiendas de ropa también sirven porque puedes esconderte detrás de los burros llenos de prendas. Después sal y reúnete conmigo en la plaza debajo del arco. Fíjate todo el rato en las caras y en la gente de tu alrededor. Mantente alerta, hazlo constantemente. Bastante elaborado, sinuoso, como si fuéramos espías. ¿Y tú? Yo haré más o menos lo mismo que una, en una dirección completamente distinta, le interrumpió Virgil, pero acabaré en el mismo sitio para encontrarme contigo. Entonces hablaremos». Si alguien me sigue, lo detecto. Sacude la cabeza y me largaré. Más tarde te llamaré el hotel y volveremos a quedar. De acuerdo, pero... Mira el reloj, nos veremos aproximadamente en unos 67 minutos en el parque. Esto parece... ¿Excesivo? Sí, ya sé que lo parece, Ricky, pero a ti no te han pedido que mates a nadie. Especialmente a tu hermano, aunque ya sé que no tienes ninguno al que matar. Así que compláceme. De repente su tono era electrizante. Imagino que un profesional, dijo Ricky pasado un momento. Claro, lo interrumpió Virgil de nuevo ligeramente irritada, evidentemente. No se puede despistar a alguien entrenando en técnicas de vigilancia con todos estos giros y vueltas. Aún así es difícil que una sola persona logre seguirte sin ser detectada si está alerta. Por otro lado, si a ti o a mí nos sigue un equipo de personas, se irán turnando para hacerlo. Ya lo sé, pero ¿crees que el hombre que quiere matar a mi hermano posee esta clase de entrenamiento? ¿Todavía no lo sé? Puede que sí, puede que no. ¿Crees que alguien le ayuda? Tampoco lo sé, pero lo dudo mucho. Bueno, a lo mejor lo descubrimos porque no puede seguirnos a los dos a la vez. Y si puede, bueno, eso nos diría algo, ¿no? Ricky iba a responder, pero Biggie no le dio tiempo de hacerlo. Nos dirá que es capaz de obrar milagros, dijo. Y con ese toque de cinismo sin esperar respuesta, se levantó, echó un vistazo a su alrededor para examinar a la gente, como si tuviera que observar cada cara en busca de algún indicio que delatara a su posible homicida, y después se marchó rápidamente con la espalda muy erguida y su habitual sensualidad, desechada como un envoltorio vacío. A los pocos segundos, Ricky le perdió de vista mientras ella zigzagueaba de nuevo de modo imprevisible entre la gente que agarrotaba la estación. Espera cinco minutos, le había dicho, y así lo hizo. Era la única parte de su laberíntico plan que había decidido llevar a cabo. Si alguien iba a seguirlo, la idea de espirzarlo no tenía demasiado sentido. Era mejor encontrar una forma de verlo. Así que continuó esperando. Una parte de Ricky deseaba haber seguido a Virgil. Los cinco minutos ordenados pasaron. Prescindió de la visita indicada al aseo de caballeros, la parada para tomar café y el plan de dar un paseo al norte y dos al sur en el metro. Se limitó a quedarse sentado en el banco lanzando miradas de un lado a otro intentando encontrar a alguien igual de paciente, algo que era difícil en una estación de tren en la que la mitad de la norma es esperar y la otra darse prisa. Un centenar de personas podría estar vigilándome. Nadie me está vigilando, se dijo. Notaba la tensión en cada músculo de su cuerpo en la punta del banco el hombre triste del traje gris se levantó por fin y se dirigió penosamente hacia los trenes de cercanías unos minutos después Ricky vio que el hombre que deliraba había visto que un guardia de seguridad se le acercaba con pinta de estar harto de su presencia así que también se levantó y se marchó tambaleante a la calle caminaba como un buque contenedor mal equilibrado escorándose mucho hacia la derecha Ricky miró la hora en el gran reloj que ocupaba el centro de la estación. Habían pasado más de 30 minutos. De modo que salió tras el hombre que deliraba. Se encaminó hacia la parada de taxis y se subió al primero que había en la cola. A Washington Square pidió, pero quiero que me deje un poco antes de llegar. El taxista que llevaba una espesa barba negra y un turbante púrpura asintió. Puso el taxímetro en marcha y subió el volumen de la música que sonaba por la radio. Ricky se dirigió al sur escuchando una especie de soft rock india pakistani, con voces agudas y muchos platillos. El taxista daba golpecitos al volante para seguir el ritmo de la melodía y solo de vez en cuando tocaba el claxon. Ricky quería mirar por la luneta trasera para ver si lo seguían, pero sabía que era inútil. Seguramente habría un montón de taxis amarillos zumbando por la calle. Tenía otra idea en mente. A unas cuantas manzanas de la plaza se inclinó hacia adelante y le dijo al taxista «Aquí está bien». El taxista se paró junto a la acera derecha. Ricky pagó de prisa y bajó del taxi esperó un instante y entró a toda velocidad en el edificio de la esquina formaba parte del New School for Social Research una institución neoyorquina con la que estaba algo familiarizado aquella era la sede de las oficinas que albergaba la administración y la ayuda financiera y estaba lleno de estudiantes además estaba situado en una esquina por lo que Ricky podía entretenerse en la zona del vestíbulo mirando quién entraba por las puertas que tenía detrás observando a todo el mundo para ver si alguien podía aparecer algo fuera de lugar Aguardó. Nadie. O mejor dicho, nadie que no pareciera saber dónde iba, o mejor dicho, nadie que agachara la cabeza o se volviera a ver que él estaba en un rincón observándolo. Siguió aguardando. Era como contar los segundos antes de una explosión. Finalmente, convencido de que nadie lo había seguido al interior del edificio, recorrió un pasillo adyacente. Había otra salida que daba a una calle lateral. Agachó la cabeza y cruzó deprisa esa amplia puerta esquivando un par de universitarios que entraban enfrascados en una conversación con los brazos cargados de libros. No asilo, simplemente bajó la calle a toda prisa. Al llegar a la esquina tendría que haber doblado a la izquierda hacia Washington Square, pero no lo hizo sino que dobló a la derecha y dio una vuelta completa a la manzana. Cuando estaba a punto de llegar de nuevo a la quinta avenida, a pocos metros de donde la había dejado el taxi, se detuvo y pasó unos minutos observando a toda la gente que había en la calle detrás de él y en la otra acera. Después avanzó, dobló la esquina, se detuvo y realizó la misma inspección de la parte delantera del edificio dejó que su mirada recorriera también a todos los que estaban en el otro lado, como si mágicamente fuera capaz de memorizar cada rostro. Finalmente, al ver que nadie que él creyera que podía ser Jack el destripador del oso Paddington, o al decir que todo el mundo podría hacerlo, se dirigió hacia la plaza. Se dio cuenta de que en el pasado había aprendido a ser un criminal, quizá no uno de verdad, pero tal vez uno pasable. La oyó antes de verla. —Ricky — estaba a un lado cerca del arco que había en la entrada de la plaza. Ahora llevaba unas gafas de sol oscuras y una gorra vieja de los Yankees de Nueva York que no había lucido en la estación de tren. Cerca de ella un hombre alto y en junto que estaba jugando al treble en una mesita plegable había congregado a un grupo de gente a su alrededor. Su tono cantarín seguía el ritmo que usaba para mover las cartas. Por allí pasaban jóvenes, algunos paseando tomando del brazo, otros con la típica prisa de los estudiantes de la universidad de Nueva York, que llegaban tarde a clase. La luz del sol se deslizaba a través de los árboles proyectando sombras al azar en el parque y el aire era cálido. Había gente paseando perros, unas cuantas mujeres empujando sillas de paseo y un aspirante a cantante de folk desmelenado tocando la guitarra. Otro hombre a unos 30 metros de distancia cantaba La dona Immobile, la ópera de Rigoletto de Verdi a voz en grito. Abría los brazos como si aceptara un abrazo del cielo Era más bien un esquizofrénico Que recordaba algo de su formación de música clásica Apartó los ojos de él Y observó a Virgil Que se le acercaba rápidamente ¿Algún problema? preguntó Ninguno, ¿estás seguro? No, contestó ¿Alguna observación? Era una pregunta extraña pero sabía qué quería decir Y no tenía nada que ver con la ópera La locura o el trailer significaba ¿Has visto a alguien que pudiera ser Jack? no Virgil siguió mirando a su alrededor, contrastando las caras como si fuera a tener la suerte de ver a Jack, el destripador del oso Paddington, con un cartel colgado en el cuello que rezara, quiero matar. Tras girarse a la izquierda y derecha para echar un último vistazo al parque, Virgil le pasó un paquetito. Me dejaron esto en el teatro. ¿Te lo dejaron? ¿Quién? Un servicio de mensajería, no sé cuál Seguramente uno en bicicleta Nadie lo preguntó ni prestó atención Lo que es típico Ya sabes cómo es el teatro Todo el mundo cree que su trabajo es mucho más importante que el de los demás Y que no se le puede molestar en aquel momento con algo mundano La ayudante que estaba en la puerta firmó y lo dejó en una mesa de un camerino Y ahí estaba cuando llegué Era el mismo método mediante el cual había hecho llegar a él el móvil No dijo nada al respecto —¿Lo has mirado? —preguntó Virgil. Ella se bajó un poco las gafas de sol y le dirigió una mirada gélida por encima de ellas. —¿Tú qué crees? —No tuvo que añadir. —Por supuesto que sí. Y míralo y dime qué deberías hacer. —Míralo y dime qué debería hacer. Le entregó un sobre acolchado de papel manilla. Ricky notó que contenía un CD.